0: luật và đời sống. Pháp luật và đời sống.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn, chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, trao thêm quyền cho cơ quan thực hiện quyền tư pháp và đảm bảo cao hơn cho tính độc lập trong hoạt động của cơ quan tư pháp. Nâng cao chất lượng xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đòi hỏi từ thực tế. Ai tiếp tay cho hàng loạt vi phạm lấn chiếm hồ đập tại Đắk Lắk?
2: Pháp luật đồng hành Thưa quý vị và các bạn, quyền tư pháp độc lập là một nguyên tắc hiến định. Mức độ hiện thực hóa nguyên tắc là tiêu chí đánh giá vai trò của nhà nước pháp quyền trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người quyền và lợi ích chính đáng của công dân. Trong những năm qua, quyền tư pháp độc lập đã được Đảng và Nhà nước ta quán triệt và đảm bảo thực hiện khá hiệu quả, song vẫn chưa thực sự đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn đặt ra. Điều này đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, trao thêm quyền cho cơ quan thực hiện quyền tư pháp và đảm bảo cao hơn cho tính độc lập trong hoạt động của cơ quan tư pháp. Sĩ lý Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập nội dung này. Trong các nghị quyết
1: 08 năm 2002 và nghị quyết 49 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp xác định bảo đảm vị trí trung tâm của tòa án trong hệ thống tư pháp, hoạt động xét xử là trọng tâm. Hiến pháp năm 2013 đã xác định rõ tòa án nhân dân thực hiện quyền tư pháp thông qua chức năng xét xử, tòa án nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo nhiều chuyên gia, đây là những điểm mới có sự đột phá về quyền tư pháp và thực hiện quyền tư pháp trong xây dựng nhà nước pháp quyền. Tiến sĩ luật sư Nguyễn Ngọc Tú, Đoàn luật sư Hà Nội nhận định: Chúng ta đã có những bước tiến dài trong xây dựng nhà nước pháp quyền khi xác định rõ trong các văn kiện của Đảng cũng như hiến định và các đạo luật khác về quyền tư pháp, xác định Tòa án là cơ quan thực hiện quyền tư pháp thông qua hoạt động xét xử để bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân với những nguyên tắc tiến bộ. Thực hiện các nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp và hiến pháp 2013 nên tư pháp nước ta đã có một bước tiến dài trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người quyền công dân, lợi ích của nhà nước và lợi ích hợp pháp của các tổ chức. Tuy nhiên, công tác cải cách tư pháp vẫn còn không ít những hạn chế và bất cập như còn có cách hiểu chưa thống nhất về nội hàm tư pháp, quyền tư pháp, cơ quan tư pháp, độc lập tư pháp, v.v. Do đó, nhiệm vụ xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp hiện đại, công bằng nghiêm minh, liêm chính, phục sự tổ quốc, phục vụ nhân dân vừa là yêu cầu cấp bách, vừa là mục tiêu, nhiệm vụ lâu dài của cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án, chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030 định hướng đến năm 2045. Nếu rõ, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, kinh tế số, xã hội số và tác động sâu rộng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến mọi mặt đời sống xã hội, yêu cầu cấp thiết đặt ra là tiếp tục cải cách mạnh mẽ nền tư pháp Việt Nam, một trong những vấn đề trọng tâm của đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì tôi xin nhắc lại nghị quyết 49 Bộ Chính trị đặt trọng tâm về các tư pháp là toán là trung tâm, xác xử là trọng tâm, tranh tụng là khâu đột phá trong chiến lược các tư pháp mới cần tiếp tục chọn cải cách tòa án là khâu đột phá trong các tư pháp bởi vì trong hệ thống cơ quan tư pháp tòa án có vai trò đặc biệt quan trọng là cơ quan thực hiện quyền tư pháp đã được kiến định là biểu tượng của công lý công bằng lẽ phải là nơi thể hiện rõ nét nhất bản chất của nhà nước pháp quyền phán quyết của tòa án
0: thể hiện chất lượng hoạt động và uy tín của hệ thống tư pháp trong nhà nước pháp quyền sau so chủ nghĩa do đó trọng tâm của các tư pháp vẫn nên tập trung cải cách tổ
1: chức và hoạt động của tòa án để tòa án thực sự là trung tâm thực hiện quyền tư pháp. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đặt vấn đề, đặc trưng nhà nước pháp quyền không phải ở chức năng lập pháp mà bởi sự phát triển các thủ tục pháp lý nhằm bảo vệ pháp luật, hiến pháp. Trong giai đoạn từ nay này cho đến năm 2030, việc đổi mới hoạt động tổ chức của ngành tòa án vẫn là nhiệm vụ trung tâm của tiến hình cải cách tư pháp ở Việt Nam. Hiến pháp năm 2013 nêu rõ tòa án nhân dân có trách nhiệm cùng với các cơ quan khác của nhà nước và toàn thể nhân dân bảo vệ hiến pháp. Song vẫn chưa có thiết chế riêng như là tòa án hiến pháp để mà giám sát tính hợp hiến của các đạo luật, nghị quyết do quốc hội ban hành. Do đó, về lâu dài nên cái nếu đề xuất phương án giao việc này cho tòa án nên dân tối quan niệm hiện đại cho rằng. Một nền tư pháp độc lập là yếu tố cấu thành quan trọng của nhà nước pháp quyền và chức năng xét xử là quyền riêng của tòa án nhân dân. Theo đó, sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật của thẩm phán và hội thẩm nhân dân là yếu tố đảm bảo quan trọng của công lý. Trong một nhà nước pháp quyền thì hoạt động của tòa án cơ quan thực hiện quyền tư pháp phải thực sự độc lập ở nhiều chiều, nhiều khía cạnh và bao trùm tất cả các giai đoạn, các khâu trong hoạt động của mình chứ không chỉ có thẩm phán và hội thẩm độc lập trong xét xử. Giáo sư tiến sĩ Võ Khánh Vinh, Nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đặt vấn đề. Quyền độc lập của tòa án không thể có được bằng lời tuyên bố độc lập trong xét xử mà phải có những thiết chế quy định đảm bảo cho sự độc lập ở tất cả các phương diện. Vì vậy, trong giai đoạn tới, chúng ta phải có quy định mở rộng sự độc lập và các điều kiện đảm bảo cho sự độc lập cho cơ quan thực hiện quyền
0: tư pháp phải mở rộng tính độc lập của quyền tư pháp thứ nhất là độc lập về vị trí vai trò trong cơ chế quyền lực nhà nước thứ hai là độc lập về quyền năng thứ ba là độc lập về chủ thể thực hiện là tòa án và độc lập về thẩm phán và hội thẩm nhân dân và độc lập mỗi cấp xét xử độc lập về thước thức thực hiện quyền là tố tổ tụng để độc lập trong việc đưa ra phán quyết là bản án và quyết định và đặc biệt độc lập ở nghĩa là từ chịu trách nhiệm trước công lý và trước pháp luật và độc lập ở nghĩa là nghiêm cấm mọi sự can thiệp.
1: Cũng như các hoạt động khác của nhà nước phải đặt dưới sự kiểm tra giám sát của nhân dân, công luận và của các cơ quan nhà nước khác, nhưng không phải vì thế mà có thể can thiệp vào nguyên tắc độc lập của tòa án, làm ảnh hưởng đến các quyết định của tòa án. Một xã hội tốt đẹp đòi hỏi phải có các thể chế pháp lý vô tư và công bằng. Điều này có nghĩa là phải đảm bảo sự độc lập trong quá trình ra quyết định của tư pháp, không bị chi phối bởi sự can thiệp của bất kể chủ thể nào. Đồng thời, các hoạt động của cơ quan lập pháp và cả hành pháp cũng phải đặt trong vòng xét xử của tòa án. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam đã có những tiến bộ lớn về mọi mặt, song vẫn còn nhiều văn bản quy phạm pháp luật chất lượng chưa cao, một số văn bản quy phạm pháp luật thiếu tính thực tiễn chậm đi vào cuộc sống, tuổi thọ của các văn bản ngắn liên tục phải sửa đổi bổ sung. Thực tế đó cho thấy nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật đang trở thành vấn đề bức thiết trong giai đoạn hiện nay. Đề cập nội dung này, Tiến Anh, phóng viên Đài tờ nói Việt Nam có bài viết nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật đòi hỏi từ thực tiễn.
2: Nhận xét về hoạt động xây dựng pháp luật và chất lượng hệ thống văn bản pháp luật hiện nay, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng, những năm gần đây, hoạt động xây dựng pháp luật đã được nâng lên nhiều so với trước cả về số lượng và chất lượng. Các văn bản quy phạm pháp luật đã tổng hợp phản ánh đầy đủ ý chí nguyện vọng của nhân dân và xu thế phát triển của đất nước và thế giới. Tình trạng nợ động văn bản cũng dần được khắc phục. Luật gia Nguyễn Tiến Dũng, Hội luật gia Việt Nam nhận định, Tổ lượng các văn bản. Luật pháp lệnh do Quốc
1: hội ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành ngày càng tăng về số lượng và chất lượng ngày càng được nâng lên. Các văn bản quy phạm pháp luật do các bộ ban hành trong thời gian gần đây thì chất lượng ngày càng cao và đã bao quát tương đối đầy đủ các cái lĩnh vực của đời sống xã hội. Các văn bản này phù hợp với yêu cầu phát
2: triển của đất nước. Giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng cho rằng gần đây đã ban hành được nhiều văn bản pháp luật, nội dung những văn bản quy phạm pháp luật cũng dần phù hợp với các quy luật khách quan, đảm bảo phát huy vai trò tích cực của pháp luật đối với đời sống xã hội. Tuy nhiên, công tác xây dựng pháp luật vừa qua đã bộc lộ những hạn chế nhất định như quy trình xây dựng pháp luật chưa thực sự đảm bảo. Quá trình làm luật là không chỉ Quốc hội làm mà cái quá trình đấy làm thế nào đó, Quốc hội tổng hợp được cái ý chí, cái nguyện
0: vọng của nhân dân cái xu thế phát triển của thế giới mà khá quát nó lại dưới một hình thức những điều luật. Thế ta thì nhiều khi làm luật rất là thấy được vấn đề này cần một cái luật là đưa bằng đưa một cái dự án luật, rồi trình dự án luật, rồi ra một cái luật, luật ra rồi không dùng được, phải có nghị định, phải có thông tư. Có nhiều luật đã là hết hạn mà cũng không bỏ. Có những cái luật mới thì nó cũng chưa được thực sự đi vào cuộc sống.
2: Bàn về quy trình và chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hiện nay, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Pháp luật phát triển cho rằng muốn có hệ thống luật tốt, chúng ta cần phải thay đổi tư duy làm luật, đầu tư nhiều hơn cả về nhân lực, nguồn lực cho hoạt động xây dựng pháp luật, chú trọng hơn nữa đến các điều kiện thực tế và tham vấn ý kiến của người dân, chuyên gia một cách thực chất hơn.
0: Đừng làm luật là chạy theo kế hoạch, hãy làm luật theo nhu cầu thực tế của cuộc sống. Cái thứ hai là phải có kinh phí làm luật cho đến đến nơi chốn. Cái thứ ba, con người làm luật, kể cả bên chính phủ lẫn bên quốc hội, cần phải có được đào tạo những cái lý thuyết và kỹ năng chuyên ngành về về xây dựng pháp luật. Đấy là những yếu tố quan trọng. Yếu tố quan trọng nữa là cái quy trình làm luật, mặc dù chúng ta có luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhưng cái quy trình đó theo tôi nó vẫn rất là hời hợt vẫn rất là hình thức trộn. Và đặc biệt là trong quá trình làm luật, phải tham vấn ý kiến của những đối tượng chịu tác động, các chuyên gia một cách thực sự,
2: để nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật cần chấp hành nghiêm túc quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đặc biệt cần tăng cường đào tạo chấn chỉnh và nâng cao nhận thức năng lực trình độ chuyên môn tính chuyên nghiệp và trách nhiệm cá nhân của đội ngũ tham gia soạn thảo văn bản đồng thời phát huy dân chủ huy động sự tham gia tích cực của nhân dân các chuyên gia vào quá trình thảo luận và phản biện chính sách để có thể truyền tải đầy đủ chính sách nội dung chính sách đảm bảo tính hợp hiến Hợp pháp, minh bạch và dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật Xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng lấn chiếm hồ đập tại tỉnh Đắk Lắk đang diễn ra phức tạp. Đáng tiếc, nhiều vi phạm đã được phát hiện nhưng lại không được các cơ quan chức năng xử lý. Lại có những vi phạm bắt nguồn từ sự thiếu trách nhiệm hay tiếp tay của chính quyền địa phương. Công Bắc, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Thường trú tại Tây Nguyên có bài Ai tiếp tay cho hàng loạt vi phạm lấn chiếm hồ đập tại Đắk Lắk? Ông Nguyễn Tiến Sĩ, Giám đốc chi nhánh huyện e
0: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk rất bức xúc khi nói về thực trạng cấp bìa đỏ ngay trong lòng hồ thủy lợi Ea Bư, xã Cư Huê. Theo đó, không rõ vì sao hơn chục hộ dân lại được chính quyền địa phương cấp bìa đỏ trong lòng hồ, khiến cho công tác quản lý, vận hành hồ thủy lợi gặp rất nhiều khó khăn, xảy ra tranh chấp, kiện tụng kéo dài. Còn bộ hệ thống cái hồ Ea Bư đây là cả các vào đi. Chúng tôi một lần tích nước là nó ngập. Thế chúng tôi đã mấy quy trình chúng tôi phải tích nước để tới mà mà nước
1: thượng nguồn nó ngập, dân phá tràn phá tràn là chúng tôi giữ giữ là bắt đầu kéo nhau ra xã thôi. Đưa đến đi khảo sát. Bên này là một phòng nông nghiệp là hai kinh tế hạ tầng là 3,
0: quy hoạch xã là 4. Bốn. bốn thành phần đi kiểm tra đúng có biên đỏ. Họ cấp xuống dưới cái lông hồ như thế này. Ông Nguyễn Công Hạnh Phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk cho biết tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình đang diễn ra phức tạp dưới nhiều hình thức một phần là do công tác đo đạc, cắm mốc các công trình còn nhiều bất cập. Hiện vẫn còn hơn 200 công trình ranh giới chưa rõ ràng. Phần khác có trách nhiệm rất lớn của chính quyền và ngành chức năng địa phương khi mà hàng loạt các vi phạm lấn chiếm, đơn vị phát hiện đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngành quản lý đất đai và chính quyền địa phương trong công tác như vậy là thẩm
1: tra, xét duyệt chưa kỹ. Nếu như được cấp sau khi mà đã xây dựng công trình thì như vậy là vi phạm luật. xử lý thì công ty chỉ có báo cáo đề nghị tỉnh chỉ đạo các địa phương xem ra soát lại có cái hướng thu hồi.
0: Ông Nguyễn Thành Long, tri cục trưởng tri cục thủy lợi tỉnh Đắk Lắk khẳng định những vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn hồ đập trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm rất lớn của các đơn vị chủ quản và chính quyền, ngành chức năng cấp xã, cấp huyện đối với những vi phạm đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần rà soát lại quy trình và thời điểm cấp bìa để xử lý trách nhiệm những cá nhân, tập thể liên quan. Không thể để những vi phạm kiểu này kéo dài.
1: Về việc xử lý vấn đề này luật thủy lợi tại khoản 2 điều 48 thì cũng có quy định rõ. Công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi ảnh hưởng đến an toàn năng lực phục vụ của công trình thủy lợi phải thực hiện các giải pháp khắc phục. Trường hợp mà không thể khắc phục phải dỡ bỏ hoặc di dời thì đây là cũng là cái trách nhiệm chính là thuộc về các ủy ban cấp huyện cấp xã ở dân địa phương
0: để trả lại cái mặt bằng cho công trình theo quy định của pháp luật đã đến lúc chính quyền ngành chức năng tỉnh đắk lắc cần phải vào cuộc kiểm tra rà soát xử lý nghiêm triệt để những vi phạm trả lại công năng cho những công trình thủy lợi cũng như đảm bảo an toàn cho các công trình
2: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống đã hết. Chương trình do biên tập viên xử lý biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.